0: Além da reportagem. Olá para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Além da Reportagem, produzido pela CBN Rio Branco. Eu sou Murilo Lima e a partir deste episódio a gente recebe as principais personalidades do nosso Acre, para que elas possam contar um pouco das suas histórias, das experiências vivenciadas e também dos momentos mais marcantes vividos em suas trajetórias. E neste primeiro episódio eu recebo um convidado bastante especial. José Aires de Souza Rocha, 57 anos... 31 anos no jornalismo e 30 anos apresentando o Jornal do Acre. É natural de Rio Branco, capital do Acre, nascido em 1962, casado há 32 anos e é pai de três filhos e avô de três netos. E o meu convidado de hoje é o apresentador e jornalista Aires Rocha. Aires, prazer muito grande estar te recebendo aqui hoje.
1: Murilo, obrigado também pela lembrança, obrigado pelo convite participar desse programa. É né? muito bacana, vai ser um bate-papo bem descontraído e estamos aí.
0: Bom, primeiramente eu quero começar falando com você a respeito do seu começo no jornalismo, né? O, você começou há 31 anos no jornalismo, há 30 anos que você apresenta o Jornal do Acre. O Jornal do Acre, para quem não sabe, o Jornal do Acre 2 edição, que vai ao ar de segunda a sábado à noite na Rede Amazônica. E é, você começou há 31 anos, mas não começou apresentando o Jornal do Acre,
1: né? É, isso aí. É bom... Antes de falar da, da minha trajetória aqui na Rede Amazônica, no caso, na, na televisão, a minha história ela era para ser bem diferente daqui a hoje. Em 1980, eu morei em Belém, quatro anos, e eu passei num concurso lá para a SpaceX. Para oficiais do exército Quer dizer, no caso, eu já era para estar uns 15 anos já aposentado, né? Um oficial do exército E, claro, não estaria aqui Então, assim, passei no concurso Mas como a gente aqui da região, da região norte no, Principalmente o Acre E também, principalmente na década de 80 A gente sempre foi muito ligado, assim, aos pais, né? A família Não tinha aquela coisa de morar só De, de sabe, de independência Não tinha essa questão então, assim, eu passei no concurso e meu meu pai é paraense, eu, eu fui morar quatro anos lá com, com meus pais. Eles não moravam lá, nós fomos para lá, que meu pai nos levou para a gente conhecer a cidade dele e tal, e ficamos quatro anos por lá. E eu passei nesse concurso e daí eu, eu... eles vieram embora. Como é que era o nome do seu pai? Meu pai é Álvaro Vieira da Rocha. Ele era de Belém do Pará. Isso, paraense, professor, inclusive... é um Poucas pessoas devem saber, não sei. O colégio da Nova Estação, Álvaro Vieira da Rocha, é, é em homenagem a ele. Em homenagem a seu pai, inclusive. Isso, o colégio municipal que tem lá, né? Acho que segundo é, ensino fundamental, eu acho. Então, assim, papai veio embora com a mamãe e eu, e eu não queria ficar só lá de jeito nenhum, entendeu? <risos> Aquela questão de medo, de morar só, sozinho. Uma
0: cidade nova, né? Tu não conhece... Uh, conhecer algumas partes, não conhece outras.
1: Já é uma cidade grande, né? Porque sair daqui de Rio Branco e ir pra Belém, naquele 80, pesava, assim. Uma metrópole. Uma metrópole já que assustava, né? E daí eu peguei... Voltei também, já essa oportunidade já foi. Né? Seria uma história diferente. Mas eu acho que Deus sabe o caminho de cada um. E eu vim pra cá... Tá, tudo bem, eu era solteiro ainda, e daí eu, em 83, eu passei num concurso do Banco do Estado do Acre, o Banacre, no qual eu trabalhei 15 anos, eu fui bancário 15 anos, isso em 83, mas daí, em 88, eu, em 87 eu me casei, em 88 nasceu o primeiro filho, então, eu nasci o primeiro filho, né, e eu, 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 eu tive como, como a opção de aumentar a renda, né, de, uh, atrás de um outro emprego. E fui numa numa, fui numa numa emissora de televisão, que não era a Rede Amazônica, fui lá e perguntei para a responsável pelo jornalismo, perguntei se estavam precisando de alguém. Ela chegou para mim e disse, não, ninguém está precisando, não. Ela disse assim, mas vai lá na Silvestre Coelho, que tem a TV Acre, a sede da Rede Amazônica, filha da Globo, você vai lá, talvez estejam precisando de alguém sempre aqui, lá precisa e tal tá, beleza no outro dia eu fui lá na TV Acre na Rússio Coelho e falei com a gerente de jornalismo Jacira Hirt então, daí cheguei lá e perguntei se eles estavam precisando de alguém ela chegou para mim e, e ela achava que eu sabia já fazer alguma coisa, né e ela disse assim, você sabe fazer o que, que você sabe fazer de jornalismo? <risos> eu disse, nada ela disse, você sabe fazer nada eu digo, nada e aí eu disse, mas eu queria trabalhar, eu quero qualquer coisa. Eu topava tudo, entendeu? Até vigia, motorista, qualquer coisa, eu queria só trabalhar.
0: E naquela época não tinha ainda formação em jornalismo?
1: Não, não. Aqui no Acre nem sonhava ainda, nem em faculdade particular, nem, nem na Universidade Federal. Então as pessoas, elas faziam jornalismo assim, por amor mesmo, por ter um dom, por ter, sabe... Aquela coisa de, de escrever bem, de procurar aquela curiosidade que todo jornalista tem, gostar de ler e tal. E assim, ninguém nem sonhava, não. Todo, não tinha, não tinha um jornalista formado aqui. E daí, ela pegou e disse, assim, ah, fica na redação aí e tal. Mas eu digo: tá, legal. E eu fiquei por lá, né? E fui vendo direitinho como é que faziam, como é que escrevia. Eu não tinha noção de nada, cara. E comecei a ver, eu... prestar um pouco atenção na linha editorial e tal. Eu digo, é, acho que... Aí em casa eu treinava, beleza, quando passou quase um ano nisso aí, aí eu fui, eu dirigi carro, eu fui um, de uma certa forma motorista, né, fui até uns dias, fui motorista do seu Tufias que era o diretor-geral da Rede Amazônica, né, na época, e assim, e um belo dia o apresentador do esporte faltou, e aí a gerente de jornalismo chegou pra mim e perguntou, disse assim, Aires cara, tu acha que... Tu tem condições de apresentar, tu tem coragem e tal E eu sentia que dava alguma coisa assim, pra mim eu Nunca tinha feito aquilo, né? Mas eu sentia que, eu digo, pô, dá pra, acho que dá pra levar alguma coisa ó. Desinibido eu sempre fui Então isso aí foi um ponto muito forte, né? Essa questão de falar em público, de... Então, e me colocaram, apresentei o esporte Saiu meio ruim, gaguejava, ficava nervoso e tal Mas foi
0: Primeira vez aquele filho na barriga, né?
1: Com certeza, ainda mais televisão, não tinha noção de enquadramento, de nada, assim. E daí, apresentei uns três dias, depois o rapaz voltou, e passou, acho que um mês, mais ou menos, eles assim, cara, a gente vai te treinar mais um pouquinho, tu vai fazer o Bom Dia Amazônia, que era era Bom Dia Amazônia, era o, era o jornal cedinho, né, que, que era de notícias e entrevistas, né, inclusive tive até... Já, Perdi até, reforçou ainda mais aquela coisa de perder o medo. Aí você entrevistava o governador, na época. Entrevistei Edmundo Pinto, Romildo Magalhães, aquele pessoal todinho assim, entendeu? E daí a gente foi perdendo o medo e foi. Depois eu apresentei o, o Amazônia Notícias, que ia 10 horas da manhã. Aí, pá, fiquei um tempo. E a apresentadora do Jornal do Acre era a Bete Passos. Foi, passou muito tempo, era uma pessoa bem quista, muito querida, né? Uma ótima profissional. E aí, por algum problema que eu desconheço, ela saiu e disseram: Ó, você vai, você vai ficar um tempo aí no Jornal do Acre, segunda edição, de pôr a responsabilidade à noite, né? De maior audiência, de repente. E, cara, aí pronto. Aí eu tô aí 30 anos nesse telejornal, dando esse boa noite com muito carinho. Sabe, com muito carinho mesmo e dedicação para esse público que assiste a gente durante todo esse tempo. Bom, 30 anos
0: de muita história, é, você desenvolveu uma carreira muito sólida no jornalismo, se tornou um dos mais conhecidos a, apresentadores do jornalismo aqui no Acre, e é, é uma história bem rica, agora... Quando você começou no, no,
1: apresentando o Jornal do Acre, você veio a fazer o jornalismo muito depois, né? Não, então, então daí surgiu a primeira universidade particular, foi particular, não tinha federal ainda. Foi dois mil e dois, mil e dois eu acho, que surgiu a, a o IESACRE, né? Surgiu a primeira universidade particular. E daí eu nunca esqueci. Eu tinha trabalhado, eu tinha já já quase 20 anos fazendo telejornal sem formação nenhuma, né? Era só ali na experiência mesmo, do dia a dia e tal, e assistindo outros. Uma coisa que eu sempre disse e digo às pessoas que pensam em fazer jornalismo, a gente, é interessante que você assista, ouça ou leia alguém que você gosta, alguém de ponta, que você aprende, entendeu? Então, assim, eu, eu prestava muita atenção no Sérgio Chapelin, no Cid Moreira, como é que eles falavam, como é que eles viravam, o comportamento, a postura, eu, eu, eu olhava muito isso. Então, assim, se você quer ser repórter, vê um repórter bom que você gosta, vê, vê, vê como ele faz, copiar não, que é impossível, mas tu vê como mais e, e dá certo, entendeu? Então, eu fui já me sentindo mais firme naquela coisa, em relação a isso aí. Agora, sim em, em relação à faculdade, surgiu a faculdade... Eu pensei para mim, eu digo, não, não, não vou fazer não, eu estou conseguindo fazer aqui esse trabalho já há tanto tempo e tal. Mas assim, eu comecei a sentir necessidade, ô Murilo, porque quando eu, eu, fiz, eu fazia entrevistas com pessoas de fora também. E daí, desculpa a expressão, mas eu comecei a me sentir envergonhado de não ter o curso. Porque alguns entrevistados, eu entrevistei, por exemplo, alguns senadores, eu entrevistei eu esqueci agora o nome dele, o pai do presidente da Câmara Federal, ele era, foi governador do Rio de Janeiro, eu, eu entrevistei ele, entrevistei um ministro que veio, eu entrevistei o secretário de Justiça de São Paulo, eu entrevistei um, um cara que redigiu o Código Nacional de Trânsito, o desembargador Vitor Aleixo, nunca esqueci o nome dele, de, do Paraná. Então, assim, eles perguntavam para mim, e quando você ia entrevistar eles, eles vinham, e eles vinham dois, três, quatro, cinco assessores. Nunca você ficava só com a pessoa. Então, você tinha que estar tá bem firme ali, sabe? As pessoas, elas te intimidavam, cara, dá, dá medo, né? E ainda mais de fora, porra, aí o cara tá mais antenado e tal, né? Então, eles me perguntavam, eles diziam assim, você é formado aqui mesmo, Aires? Então, eu comecei a mentir. Para um, eu disse que eu era formado em São Paulo, para o outro, eu disse que era formado em Curitiba. <risos> e assim eu ia levando. Eu não queria que ele me perguntasse muita coisa técnica, que aí não saía nada, né? Mas aí, pá, tá, tá. Então eu digo, pô, não, eu tenho que fazer uma faculdade mesmo, ó. Para a gente olhar olho no olho dessas pessoas, né? Você faz isso e, pô, não tem uma formação? E daí eu cheguei aqui para o nosso, nosso diretor de comercial. E eu, o Renato Bocardi, eu, eu nunca esqueci isso, isso ser, tem servido para muitas decisões minhas. Eu cheguei para ele e falei, eu digo, Renato, cara, tu acha que eu devo fazer um nível superior de jornalismo? Ele me disse assim, bem rapidinho, ele disse, Aires não esquece uma coisa, se tu fizer, quatro anos passa, se tu não fizer, quatro anos passa também. Que tal passar quatro anos na tua vida e tu com alguma coisa a mais? Cara, aquilo eu digo, meu Deus, caiu a ficha, eu digo, é verdade. Quatro anos passa de qualquer jeito, né? Então, vamos lá. Fiz vestibular, passei, daí me formei, fiz muitos amigos. E assim, aprendi muita teoria. Eu acho que, até aproveitando o momento, eu acho que as faculdades, não sei hoje, pelo menos na época que eu fazia, elas precisam, eu acho que, um ano de muita prática para esses estudantes, entendeu? Tem muita teoria. Jornalismo não é isso. Tem gente que não tem curso nenhum... E pode mandar para a rua. Ele escreve muito bem, ele desenvolve, ele faz uma passagem, ele faz uma bela numa reportagem, ele faz rádio, né? Aqui no Acre nós temos exemplos de pessoas que não estudaram e são muito melhores de gente que tem mestrado. Então, assim, eu acho que a prática, a prática é imprescindível no jornalismo. Como é que você vai falar? Como é que tu você, no caso Murilo, vai falar aí na rádio, fazer perguntas? Foi prática, na prática, aí tu vai, entendeu? Se de repente tu sai de uma sala de aula... Eu não tenho um... sem medo de falar e sem medo de errar. Se você tirar uma sala hoje de qualquer universidade de 40 alunos, eu te garanto que 35 não sabe fazer se você botar na prática na rua. Então, estou falando nesse sentido. Não é o ensino, não é o que é fracassado, o que é fraco, não. Não. Tem que ter prática, vamos pôr um ano de prática aí, manda essa moçada fazer reportagem na rua, fazer o rádio, operar com câmera, sabe, apresentar o telejornal. Então, então eu fiz a faculdade, teve, aí juntou a teoria, coisas que eu nem me ligava, né? história do rádio, história do jornalismo. Poxa, que legal, o português, né? levar mais adiante, incrementar mais. Então assim, juntei com a minha experiência e deu certo até aí. Sinto que preciso aprender mais, apesar desse tempo todo. Preciso ler mais. É, o Ernesto Paglia, da Globo, ele falou uma coisa que eu achei interessante também. Ele disse que para ser um bom jornalista, hoje principalmente, você tem que, ter, tem que ter as exigências de alguns tópicos. Por exemplo, saiba pelo menos o básico de uma língua. Leia um, qualquer jornal. Um jornal de nível nacional, leia todos os dias as principais notícias. E também outra coisa, é assine uma revista, se puder. No caso, isto é, uma veja, qualquer revista, para que você esteja por dentro da política um pouco, não precisa ir a fundo, ser o cara do assunto que tu não é. Tu não é um especialista em economia, nem em nem política, nem nada, então é um jornalista, mas tu está por dentro mais ou menos do que está acontecendo. Tem uma base de conhecimento,
0: pelo menos básica, para poder entender o contexto do, dos fatos, o que está acontecendo, é, em, na, não somente na, na área política, como também na economia, nos esportes, em tudo, né?
1: Bom, com certeza. Eu acho que você, nem eu, nem você e nem muitos jornalistas, a gente sabe o, que foi o quanto é que está o PIB do Brasil hoje, a Bolsa de Valores, qual é que está em alta, está é que está Não precisa saber disso, não. Tem um cara de especialista lá para isso. Mas eu tenho que saber mais ou menos, pô, o que está que acontecendo no meu país hoje. Poxa, quais são os partidos políticos aí mais interessantes, né qual é a maior economia do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Tem que ter uma noçãozinha sobre isso, não precisa ser nada a fundo. Que um dia você pode trabalhar, entrevistar uma pessoa dessas aí, tu não vai tão perdido, né? Agora, esse desenvolvimento técnico que você teve com o teu jornalismo,
0: ele trouxe uma bagagem a mais, é, ele teve uma, uma diferença é, para você, para que você desenvolvesse melhor o seu trabalho, você já desenvolvia muito bem o seu trabalho, quanto à experiência, quanto ao tempo que você passou, mas é, o, o, o curso de jornalismo ele te trouxe um, uma bagagem a mais em relação a quando você começou?
1: isso trouxe sim né porque algumas matérias elas tipo assim sociologia eu nunca tinha eu não sabia nem o que era sociologia eu não entendia sociologia então eu vim, é, ela me ensinou muito a a coisa da reflexão de refletir alguns assuntos de sabe de de, de curiosidade de ser crítico nas horas certas ou não e de tirar assim, um parâmetro de tirar de tirar uma... o que eu acho de forma mais fácil sobre algum assunto, né? Então, no caso da sociologia, isso aí me ajudou muito mesmo e com certeza está ajudando muita gente. A parte teó teórica da universidade, ela ajuda muito, ajuda muito. Então, eu juntei esse aí, a fome com a vontade de comer, né? Como diz outro <risos> Então Bom, você já está há 30 anos apresentando o Jornal do
0: Acre E você já conviveu com vários colegas é, no, no ambiente de trabalho, na redação é, Como é que foi esse, é, essa experienciação, esse desenvolvimento Na parte de redação para você?
1: Então, assim, é, durante um tempo eu, a, eu fazia mais apresentação No caso da, da, no caso da, da primeira sede da TV Acre Na Silvestre Coelho Assim, eu, o apresentador era apresentador. Eu não era editor de texto, eu não analisava matéria, eu não editava, eu não cortava, eu não derrubava matéria, nem colocava. Eu era o apresentador. Eu chegava lá já arrumadinho, bonitinho, sentava na cadeira, apresentou, vai embora. Então, assim, agora não. Agora as coisas foram mudando, a linha editorial da Globo de uns 10 anos para cá, passou a, a exigir que a gente participe do telejornal, participe das pautas, das decisões, dos focos das matérias, que a gente participe, por exemplo, hoje. Hoje, tudo que eu digo ali, foi eu que escrevi. Para eu escrever aquilo, eu li tudo que o repórter fez. Eu já me inteirei então, né? Já sei mais ou menos. Então, a gente tem, sempre tem que ter cuidado com a cabeça de um telejornal, por exemplo, que é o que eu leio, eu não posso dizer o que o repórter já disse. Eu tenho que fazer uma cabeça curta, concisa, mas já englobando tudo o que ele disse, naquele sentido. Apenas para que você assista o detalhamento daquela história por meio do que o repórter fez. Então, assim, na redação hoje é bem diferente. Hoje, por exemplo, todo a gente revesa uma folga num sábado. A minha editora-chefe, ou tem sábado que ela não vem e eu já estou lá, quer dizer eu, eu tenho que decidir Decido. e o que eu decidi está decidido entendeu então você tem que procurar decidir de forma inteligente de forma cabível né, com, com a situação e assim foi mais responsabilidade eu achei super interessante até porque você se você for trabalhar numa outra emissora não é o meu caso, eu não pretendo isso eu, teoricamente eu trabalho mais dois anos e aposento já posso aposentar se eu for numa outra emissora, eu já não vou perdido, né? Eu já vou mais ou menos sabendo o que é que eu tenho que fazer e tal. E eu acho que foi bem interessante essas mudanças.
0: Agora, é, foram mudanças que foram ocorrendo conforme o tempo, né? Uh, por exemplo, como você mesmo falou, é, você era o apresentador e aí você vinha aqui para apresentar o jornal e o jornal era é, aprontado pelos editores, pelos, é, pelos repórteres, era apresentado, uh, apresentado, aliás, montado pelos... É, palteiros, os produtores, e aí você ia lá e já apresentava o jornal, tudo pronto, mas hoje em dia tem essa aproximação, o apresentador hoje é quem monta o jornal, a, o roteiro, os repórteres já vêm com o material, e às vezes o repórter tem que saber editar a matéria caso ou haja alguma emergência com o editor ou, ou algo do tipo. Hoje em dia o profissional ele não pode mais se ater a apenas uma função. A redação ela meio que se enxugou é, bastante pelo profissional hoje, saber mais de funções do que era antigamente, né?
1: Isso, justamente. Antes a gente tinha, digamos assim, quatro produtores para um telejornal, né? Quatro produtores, tinha o editor-chefe, tinha os editores. Então, assim, hoje, é como você falou, ela ficou tão homogênea essa questão que eu, de repente, eu posso dar uma sugestão de pauta, até eu que apresento, de repente, teoricamente, não tem nada a ver, mas com essas mudanças, né? Com essas mudanças desse midiatismo e que a gente faça várias coisas, assim, e, e de uma certa forma, bom, sabe, que a gente até aprende coisas que eu nem imaginava que que fazia, de como fazia, hoje eu sei fazer, né? Talvez não tão perfeitamente como o titular daquela pasta, digamos assim, né? Que um produtor, eu acho que ele é acostumado a fazer aquilo todo dia, e assim, ele tá muito mais preparado, tem muitos detalhes que eu de repente não me atenho, é isso? Não, né? não sei ainda, mas a gente vai aprendendo aos poucos, e assim, a coisa ficou bem dividida, mas ficou super, super bacana, super construtivo essa questão da gente desempenhar vários papéis, né, você faz uma pauta, você vai lá na ilha de edição, corta aqui, corta lá, não, põe essa parte, tira essa. E assim, eu, a gente que segue a, que segue a Rede Globo, a gente tem uma linha editorial. Muitas vezes o um repórter vai na rua, ele anda por um caminho meio diferente, já que não combina, e a gente está ali para isso si mesmo. Se ele fizer uma coisa diferente do que foi proposto, a gente já refaz num sentido de, de, de pôr ali a verdade que às vezes o repórter ele faz alguma coisa e ele, por desinformação, ele fala outra coisa. Não é a questão, não estou falando no sentido da gente refaz para sair só do jeitinho que a gente quer, não. Né? Nós somos formadores de opiniões, mas nós trabalhamos qual? Eu acho que ninguém até hoje viu eu dar uma opinião sobre nada nesse telejornal, nunca nesses 30 anos, porque é a nossa linha editorial da Rede Globo. Eu digo o fato... O repórter mostra e, ó, você que está em casa assistindo, que tire suas conclusões. Eu não vou querer fazer a tua cabeça, nem a nossa linha editorial faz com que isso aconteça, porque é uma coisa nossa, da Rede Globo. Assim que eu aprendi, estou super feliz.
0: Agora, isso conta para gente como é que é a tua rotina todo dia quando você vem para cá, você vem para a redação pelo período da tarde, apronta o jornal para quando de noite você vai apresentar e aí... É... Está tudo pronto, a roteirização, as matérias, tudo. É, como é que é o seu dia a dia aqui para apresentar o Jornal do Acre?
1: Então, eu chego três horas da tarde, né e tem a Crisley Souza, que é a nossa editora-chefe, e a gente senta juntinho ali. Eu já fecho o espelho do jornal, o que vai, o que não vai, já sei o que, que o repórter fez. A gente espelha as matérias, espelha as matérias assim, numa sequência, uma sequência que a gente usa bastante, é, Murilo, é assim, a gente deixa as notícias quentes para o começo. Até por uma questão, uma estratégia, até para chamar atenção, né? E depois a gente vai amenizando e sempre encerra o jornal com uma boa matéria. Até porque é uma questão de que o telespectador... Se nós encerrarmos um telejornal, a última matéria foi uma matéria ruim, um acidente, um sequestro, tiro, morte... Parece mentira, mas estudos indicam que... Tu esquece tudo que tu viu antes e tu sai com aquela última matéria, aquela última coisa que tu ouviu e viu e tu sai gravado na tua mente. Então, tu sai com aquela impressão. Ou seja, no jornalismo, no jornal, a última impressão é que fica. A última impressão é que fica. Então, estrategicamente, a gente sempre põe no fim uma ótima notícia para que você termine aliviado, bem, poxa, eu vi uma coisa legal, né? Então, você pode até lembrar, mas é muito, assim, muito pequeno, de uma incidência muito pequena, o que tu viu lá no início de uma coisa mais ruim nas matérias policiais, por exemplo.
0: Agora, o jornal sempre começa com uma matéria, é, um destaque bem marcante. É enquanto você apresentou o Jornal do Acre nos últimos 30 anos qual foi o, o fato que mais marcou durante a sua apresentação uma reportagem, uma entrada ao vivo, o que, é que é, mais te impressionou a, até hoje no Jornal do
1: Acre nesses 30 anos? Olha, foram, foram, vários, foram vários fatos mas um eu fiquei bastante fiquei uns dois dias assim com aquele na cabeça era de uma mocinha de uns 14 anos, eu acho. Eu não lembro o bairro que ela morava. E assim, a mãe dela... Agora, eu fiquei imaginando assim, o sofrimento de uma mãe. Eu, como pai, eu fiquei imaginando o sofrimento dessa mãe. Ela amarrava a filha com correntes dentro de casa para a filha não sair e usar drogas. E essa moça, ela tinha uma um repente, assim, uma coisa ela se botasse um copo, uma garrafa perto dela, ela quebrava e começava a se cortar, querendo, sabe, naquela abstinência. E a mãe, meu irmão, ela não dorme uma hora dessa, ela não come, ela não faz nada. Meu Deus do céu. Foi uma situação assim que eu fiquei, eu me de repente eu me senti assim, como aquela mãe, aquele pai, sabe... É muito triste, ó. Deus nos livre disso e muitas famílias por aí. Infelizmente, eu espero que já faz algum tempo, eu espero que essa moça já tenha se restabelecido aí, esteja no caminho certo e, dá... e sua mãe começou a ter mais felicidade, né? Bom, e, e teve outros fatos também que foram bastante
0: marcantes no, no Jornal do Acre. É a época em que o governador Edmundo Pinto ele veio a falecer, como é que foi, no momento, você já apresentava o Jornal do Acre nessa época, né? É, como é que foi esse momento de você pegar e noticiar é, essa informação, essa tragédia para os acreanos
1: naquela época? Então, Edmundo Pinto foi uma pessoa muito, muito querida, né? Ele foi, ele foi uma pessoa querida, quando era vereador, quando foi deputado estadual, uma pessoa bastante conhecida, toda a sua família, e, pô, de repente o cara se elegeu governador e aquela tragédia aconteceu poucos dias, né? Poucos dias, eu acho, poucos meses depois da sua eleição, né? Parece que foi depois, lá em Brasília, CPI de alguma coisa, superfaturamento, se não me engano, de obras, e teve aquele assassinato. mas Então, assim, foi uma comoção muito grande no nosso estado, eu lembro. Uma comoção muito grande mesmo, assim... Parece que acabou com tudo, entendeu? Então, próximo dali, aí para juntar, teve o um incêndio da Assembleia Legislativa. Então, aquilo ali, a gente estava vivendo assim um terror muito grande. Parece assim que, meu Deus, muita coisa ruim assim de repente, né? Então, assim, foi foi bastante triste para nós jornalistas divulgar aquele aquele fato, né? Aquele lamentável fato mas, assim, são coisas que nós, como jornalistas, temos que estar preparados né, para coisas boas, coisas ruins. Temos que ser bastante frios até. No telejornal, eu já, já me comovi com algumas coisas. E, e você se põe no lugar daquela pessoa que está sofrendo a falta de uma assistência por parte do poder público, alguma coisa, ou que perdeu o filho num assalto, num, numa confusão, numa briga, entendeu? Então, assim, é como diz, a gente só sente quando é alguém da família enquanto é os outros, como disse William Bonner, enquanto né? são os outros, são números, não interessa. Mas quando é alguém da família, aí a ficha cai, tu se toca e tu tem uma, uma nova visão da coisa, da, da situação. Bom, e são momentos assim que realmente teve algumas
0: reações suas, inclusive eu queria falar de uma delas, é, foi em fevereiro de 2016, é, durante a apresentação do, do Jornal do Acre, Teve uma matéria que foi, se não me engano, uma matéria final a respeito da morte de um bebê é, dentro da maternidade. Foi uma matéria realmente emocionante e uma tragédia enorme. É, vou, acredito que eu me emocionei quando eu assisti aquela matéria. Eu não vou mentir, eu me emocionei muito, porque a dor que os pais sentiam era inimaginável. E aí, no momento em que é, sai da matéria, é, volta para o estúdio aí de repente você tá lá é, assistindo a matéria no monitor volta para você a câmera e aí você vai encerrar e aí de repente quando você abre a boca a voz embarga e aí naquele momento você vai encerra o jornal mas já é visível é um é uma reação que é natural diante do, do, do da tragédia que ocorreu diante da, do, do acontecimento daquele nível é uma reação natural e, e aí você vai encerra o jornal já é, tentando segurar o, os prantos. É, foi uma, uma situação muito marcante naquela época. Muita gente é, mandou muito apoio para você. É, muita gente acompanhou mais de perto o jornal desde então. Como é que foi aquilo, aquele momento para você?
1: Então, Murilo, foi, realmente foi um momento muito difícil, porque eu me coloquei assim no lugar daquele pai foi um bebê de nove meses que morreu segundo né segundo a família por negligência médica ele chegou lá não estava com sintomas tão tão sintomas tão sérios né e ele de repente já tinha que entubar e ficou ali esperando esperando e demorando e a coisa e a coisa assim piorando né e o, o pai era um o pai era um gari e a mãe é uma dona de casa. Só,
0: só uma correção. Não foi na maternidade, como eu falei. Foi na unidade de pronto atendimento a
1: UPA do 2 Distrito. Né? UPA 2 Distrito. Foi na UPA 2 Distrito. Chegaram lá, acho que pela noite. E entraram pela madrugada, né? Esperando lá a assistência. E de repente não veio. E a gente sabe que essas pessoas assim, o Murilo, elas... Realmente elas, em muitos momentos, ela não tem voz. Sabe? Ela chega e... Ah, é o fulano, é um gari, deixa pra lá, né? Então, a gente sabe que é assim, que funciona mais ou menos assim, em todo o Brasil, né? E esse pai ficou desesperado. Então, eu como pai, como vô, eu me coloquei assim, a matéria passando, eu vendo aquele bebê lindo, maravilhoso, que chegou lá cheio de saúde, e de repente, pá, morreu, a pessoa... Você ter um filho, um tanto carinho, é uma é uma é um preparo muito psicológico, muito grande assim, entra aí o amor, entra a espera, né? E de repente, do nada, morreu. Não, não é assim, gente. Aí aquele cara se desesperou, eu vi, sabe, aquele pai, aquela mãe num desespero danado pela perda do filho, e eu de repente eu me coloquei assim naquela naquela situação, naquele lugar, e eu não aguentei mesmo. E foi emocionando e vendo. E pronto, eu não aguentei para encerrar o jornal. Foi difícil, mas eu digo. Eu, mas eu vou encerrar de qualquer jeito. Eu tenho, que, eu tenho que encerrar, não posso parar por aqui, né? Mas assim, infelizmente, foi isso aí. Depois, depois, acho que ano passado, né? Eu encontrei os pais do bebê. Encontrei eles. Eles já estavam recuperados, né? Mas, bom, a perda nunca se recupera, né? Mas nós conversamos, eles foram lá, a gente conversou, Isso é, foi tá uma perda muito grande, a gente está sentindo até hoje, mas ninguém pode fazer nada, né? Confiar em Deus e tal. Já estamos preparando outro bebê aí. Que bom, espero que dê certo, que sejam felizes e mais um caso aí que a gente tem que esquecer.
0: Você falou com os pais das, da, da criança. Inclusive, teve uma matéria que foi veiculada na época no G1. É, eu fazia parte na época do é, site institucional da Rede Amazônica que mostrava os bastidores, é, mostrava os apresentadores, é, como é que era feita a produção dos jornais e, e as notícias, as datas festivas e tudo. E teve uma matéria que eu fiz para o G1 que falava sobre esse acontecimento. Inclusive, a... A, a matéria, muitos internautas é, escreveram na, na sua página, é, dizendo que se emocionaram junto com os pais e, e você. E o vídeo, na época, chegou a ter 600 curtidas. Então, o, na época que vo, você teve essa reação no jornal, em que houve esse acontecimento triste, trágico, muita gente mandou apoio para os pais e também para você nessa época, não é?
1: Isso, é. Inclusive, o jornal foi encerrando e as pessoas já foram mandando mensagens no privado, no Facebook, no Instagram. Poxa, a gente está sentindo com você também esse problema. Puxa vida, que legal esse teu lado. E daquela coisa de, de sensibilidade, né? Junto com a gente. Olha, apesar de, de, às vezes, ter várias contrariedades hoje em nós, seres humanos, questão de comportamento, de, sabe, de, de socialização... É, as pessoas ela, ainda são solidárias, as pessoas ainda são, grande maioria ainda é então elas se solidarizaram bastante na época que aconteceu aquilo lá sabe, me deram uma força e também acredito e ligaram perguntando onde é que morava a família pra gente ir lá, pra gente mesmo que seja uma oração ou dar uma, uma força de algum modo, né então assim, as pessoas é, se solidarizaram bastante com essa situação. Eu me senti feliz, né? Porque de uma certa forma eu pude ser a ponte, assim, para ajudar um pouco aquela família que estava sofrendo muito naquele momento. Bom, e inclusive, Ares,
0: você disse que falou com os pais, o nome dos pais da criança. É o José Verônico Marinho e a mãe, é Melri Muniz Pereira. É, a gente manda um abraço para eles e a gente espera que eles estejam numa situação melhor hoje, que é, estejam reconstruindo é, uma coisa que aconteceu há quatro anos, mas que marcou muito e muita gente não esquece até hoje. É, e até hoje também você não esqueceu esse momento, né?
1: Bom, com certeza, foi um, momento, sim, foi um acontecimento muito marcante na minha vida profissional. É, foi uma coisa bem diferente, né? Foi bem diferente, bem ruim, digamos assim, principalmente para aquela família. Eu acho que a nossa equipe de reportagem tentou abordar uma verdade que houve, tentou ouvir os pais, ouviu os pais, ouviu os representantes do poder público, no caso daquele setor, por que aquilo aconteceu. Foi dada a resposta e a gente, assim, de uma certa forma, a gente espera ter... Contribuído, né, com essa infeliz informação, mas eu acho que, graças a Deus, os rumos começaram a ser retomados de uma forma, de uma forma mais amena, de uma forma melhor e eu creio e tomara que aquela, que aquela família já tenha passado, né, tenha se consolado diante desse caso. Agora, basicamente, é, o jornalismo ele tem essa
0: função né, de chegar até o telespectador, até o ouvinte, até o leitor com as informações, ah, o desdobramento, a resposta do poder público, mas também de cobrar, ah, não somente a resposta, mas também que ah, haja uma mudança naquela situação, né?
1: Isso, com certeza. Aí vem a questão da nossa responsabilidade social, né? A nossa responsabilidade social. O que seria? Eu acho que... É aquela nossa responsabilidade de levar a verdade, levar a verdade ao poder público, de questionar, de levar aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores ou aos nossos leitores somente a verdade. Eu acho que o nosso trabalho aqui, eu, acho até, eu até acho muito bacana, sabe? E parabenizo, sim, todas as nossas equipes de rádio do site CBN e da, do nosso telejornalismo porque nós, nós temos um, uma pauta a cumprir, nós temos um, uma meta a cumprir e, e a nossa linha editorial dos nossos superiores são de que nós façamos um trabalho bastante pautado na verdade, bastante checado, para que não haja dúvida nenhuma de que as pessoas ao terem acesso aos nossos meios de comunicação, elas tenham, estejam tendo, passem a ter a melhor informação possível. Muito bem. Bom, e
0: agora, deixando um pouquinho de lado as pautas tristes, a, as, as informações, agora eu quero falar mais de você. Você, no seu dia a dia, é, se mostra... É, quando você está apresentando o um jornal, é claro que é, exige uma carga de seriedade na, naquilo que você está passando para o ouvinte, não, para o telespectador, até porque o telespectador ele sentir a... A carga que a notícia tem. Quando a gente é, dá a notícia, uma notícia alegre, é claro que a gente tem que passar um, um tom mais alegre e quando a notícia é séria tem que ter um tom de seriedade. No jornal, geralmente, uh, quando você vai passar as notícias, o, o seu tom é um tom mais, um pouco mais sério, mas é, nas redes sociais, no conviver da, da redação, na sua vida pessoal, você é muito, muito irreverente, uma pessoa é, muito brincalhona, é... Como é que é, é você é, ter é, essa, essa dinâmica de você ser mais irreverente no seu dia a dia? As pessoas, elas te conhecem hoje como uma pessoa muito alegre, muito feliz. Como é que é isso? Você sempre é, teve essa reverência é, desde o
1: começo? É, Murilo, esse jeito que, que eu me apresento nas redes sociais, no caso no Instagram e no Facebook, esse é o meu jeito entendeu? Assim, eu fico, claro que eu tenho que ficar sério, eu tenho que dar um tom mais, né, de, de credibilidade nas notícias no telejornal, que isso aí faz parte, né? Eu não vou falar numa notícia ruim ou falar alguma coisa com desdém, com, sabe, com aquela aquele cinismo aí não dá, pô. Então, nem combina e nem passa credibilidade, né, para quem assiste a gente. Então, eu tenho conseguido assim separar esses dois lados do Aires na televisão e do Aires nas redes sociais. O Ares nas redes sociais sou eu, aquele sou eu. Desde quando eu me entendo como gente, eu sempre gostei de brincar, entendeu? De brincar de uma forma, agora fique claro, de uma forma sadia. Tanto que, nas minhas redes sociais, uma coisa que eu tô fora... Jamais, você pode cutucar de cima para baixo, tudo... Eu não gosto de tocar em nada de, de, sabe, de racismo, de política, de dar opinião política. É o meu candidato, de sacanear ninguém, de falar mal de ninguém, por mais que esteja errado. Eu procuro jamais fazer isso. É uma brincadeira, é uma dança, é um dance. Eu gosto de dançar, eu gosto de contar piada, eu gosto de brincar. Eu ponho muitas coisas assim... Eu gosto, eu tenho visto que as pessoas gostam, as pessoas são meio assim nostálgicas, elas gostam muito das coisas assim de infância, de coisa antiga, sabe? Aquela coisa que já passou, que era melhor e tal tal. Então assim, eu cutuco esse lado aí que tem tem bastante bastante depoimento aí, tem muita gente, muita curtida e espero continuar assim, fazendo essa coisa bacana, engraçada, divertida, e desde já agradeço também as pessoas que me seguem, a gente vai procurar melhorar cada vez mais, e é isso aí, a minha tendência é essa, é manter um lado alegre, bom, eu acho que o que a gente ouve, se nós ouvirmos coisas boas, procurarmos ouvir e ver coisas boas, a gente vive tão bem mentalmente, coração, entendeu? Deixar as coisas ruins de lado, esquece isso aí. Vamos puta tá coisa boa, é bom para o espírito, para a mente, para o coração e para longevidade, né?
0: É verdade. Inclusive tem uma postagem sua nas redes sociais que viralizou, inclusive virou meme, né? É, você está na, na uma das margens do rio Acre com o um copo e aí você derramando o um copo com as águas do rio Acre sobre si mesmo, né? De é, onde é que surge é, essa, essa inspiração, essa criatividade para você fazer essa, esse humor nas redes sociais? De onde <risos> é que vem a sacada?
1: Murilo, assim, tem um pouco da, de você ter vivido aquilo. Por exemplo, os jovens para cá, os jovens de hoje, meus filhos, meu, eu não vou longe, os meus filhos, por exemplo, eles têm 30 anos, mas nenhum tomou banho no Rio Acre, entendeu? Então, eles não têm noção de como foi legal isso. Inclusive, tem uma, um dizer que aqui no Acre que se você tomou
0: das águas do Rio Acre, você não vai embora nunca mais, né?
1: Então, eu, 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 eu sinto uma pena às vezes, eu digo, porra, eles não, eles não brincaram, não chegaram a brincar de carrinho, embaixo da casa, num quintal, brincar de bang bang, em cima da vassoura, como se fosse o um cavalo. Então, assim, meu pai me levava para o Rio Acre, todo domingo era sagrado a gente ir para o Rio Acre tomar banho, era o nosso mar, né? Então, a gente levava a barraca, levava almoço pronto, a nossa boia era essas câmeras de carro, enchia, a gente ficava dentro do rio, a gente era muito feliz, cara. Vocês iam na região da Praia da Base? Na Praia da Base, inclusive até uma das postagens que eu fiz foi do Zezé de Camargo. M Ó, os jovens não sabem, o José Zezé de Camargo, assim que começou a carreira, antes de ser famoso, ele morou mais de mês aqui no Acre.
0: Foi o primeiro show que ele fez aqui, foi no Acre, né?
1: Foi no Acre, foi na Praia da Base, eu estava lá com a minha boia assistindo liso, não trabalhava, não fazia nada, mas assistia o José de Camargo <risos> assim que começou, entendeu? Então pouca gente sabe. São essas coisas assim. Aí, por exemplo, eu passei um dia desse... Eu digo, meu Deus, faz tempo que eu não, não entro nesse meu rio. isso aqui é o meu rio, cara. É minha cidade. Ele me pertence também. Eu digo, então, eu vou entrar nele. Peguei, entrei mesmo dentro do rio e digo, oh, ô, coisa gostosa, entendeu? Assim, até <risos> revivendo aquela coisa de de menino, né? Então, eu acho que esse lado aí é bom demais.
0: Muito massa. Inclusive, você tem um lado muito família, é, você gosta de passar o um tempo com a sua família. É, teve uma reportagem que eu fiz sobre você, que você foi passar férias na Venezuela, não é isso? Você passou um tempo com a sua família lá e, e tem várias postagens aqui. Inclusive, é, tem postagens para você no, no seu Instagram da sua mãe, né? Você posta é, tem muitas postagens dela nas suas redes sociais né conta é, um pouco desse carinho que você é, tem é eu
1: gosto eu gosto muito assim eu, eu realmente eu sou muito família assim sabe um dos ambientes que eu mais gosto é de estar em casa eu cara eu me amarro em casa quando eu chego em casa Sabe, a felicidade, a flora, assim... Não tem nada ali, né... De tão diferente... Mas eu me amarro, em casa... É o recanto do aconchego... Recanto do aconchego... Recanto do guerreiro... De estar tá com minha mulher... Com os meus filhos... Com o meu cachorro... Cara, para mim não tem, assim... Um ambiente mais... Mais aconchegante... Mais gostoso... Mais realizante para mim... Do que a minha casa... Então, eu fui... Eu fui... É porque eu fui, eu fui criado assim... Sabe, ô Murilo... Meus pais eram muito, assim... Muito família... Meu pai... Era mais a gente, mais ninguém, não existia mais ninguém, era só nós, os filhos. Papai era do tempo que... E eu fiz isso com os meus filhos também. É, foi muito importante, assim, essa coisa de... Meu, nós fomos dez dez filhos. O papai, o meu pai, ele dava banho nos dez. O papai arrumava a gente e levava a gente para a aula. Todo dia. Isso... Requer um, um carinho, né? Requer um tempo, sei lá, uma determinação. Uma... Hoje é bem diferente, né? Se larga lá, lá, vai lá o menino, cinco anos, vai pra parar de ônibus sozinho e vai, volta e não sei como. Não segura mais pela mão, não deixa se... no celular. Não segura mais pela mão. Vixe, antigamente, se soltava a mão, era uma pisa. Então, assim... Aquilo foi <risos> impregnando na mente da gente de estar, assim, colado com pai e mãe mesmo, entendeu?
0: Eu lembro da minha mãe mandando mais um irmão mais velho. De repente, eu ia pela rua, ela segurando a mão do meu irmão. que segura a mão do seu irmão. E aí, eu, ele tinha que segurar a minha mão. Eu tinha todo essa, esse carinho, essa proximidade. É, hoje em dia, é uma coisa, assim, mais solta, né?
1: É, com certeza. Os meninos hoje estão mais, mais, assim, como é que eu diria? Estão mais liberais, né? Estão mais liberais, eles estão... Isso, de uma certa forma, é bom. Hoje, se, se, fosse, se eu fosse criar meus filhos como eu fui criado hoje, o negócio não dá certo, não. Que hoje o negócio está meio liberal, está meio... Antigamente, eu acho que era mais fácil de, de ter controle, né? Porque a gente não saía, não tinha internet, não tinha nada. O máximo que eu ouvia era uma rádio, a rádio difusora criando, ficava ouvindo ali o rádio, aquelas músicas né, antigas. E essa era a nossa diversão. Depois surgiu a televisão, em 74 surgiu a televisão, e daí a gente começou a assistir aqueles seriados, mas aqueles seriados ingênuos, né? as novelas ingênuas, e a gente continuava ingênuo do mesmo jeito. Mas hoje tá difícil, né? Tá tudo aí na cara, a internet, o que tu quiser saber, tu compra o que tu quiser, tu negocia o que tu quiser pelo teu celular, né? Então, assim, hoje eu acho que a criação deve, deve estar mais voltada e tem que estar mais voltada ao diálogo mesmo, a conversa, a confiança. Não é liberar, não. Esse negócio, mas hoje em dia também não dá esse negócio de deixa pra lá, não sei com quem tu anda, com quem tu tá. Isso aí não dá certo, não. Você vai ter uma dor de cabeça doida. Eu acho que tem que ter um certo controle, conversar, passar confiança, credibilidade. Mas assim, o filho tem que saber que o pai é o pai, não é, o, não é, não é um colega. Tem que ter essa
0: proximidade também, o respeito né? que os filhos devem ter pelos pais. Isso é muito importante mesmo é, para a formação dos filhos. Agora, Aires, você sempre foi muito irreverente nas redes sociais, sempre visitou vários lugares, é bastante conhecido. E você se tornou mais conhecido ainda quando você levou a sua irreverência para a redação da Rede Globo lá no Rio de Janeiro, né? Você foi apresentar o Jornal Nacional em 7 de setembro do ano passado. Quando você quando lançou esse projeto, você já tinha um sonho de apresentar o Jornal Nacional? E, e quando o, o Carlos Bonatelli, que era o gerente de jornalismo na época, chega para você e te dá a notícia, como é que você recebeu essa notícia?
1: Então... É, falando se eu já vislumbrava isso, eu vou contar um segredo. É, várias vezes eu estava no estúdio, porque eu entro no, no estúdio dez minutos antes, mais ou menos. Então eu assisto o finalzinho do Jornal Nacional, eu estou no estúdio já. Jornal do Acre na sequência. E daí eu ficava assistindo o Jornal Nacional, ali e eu ficava sonhando, né? Você sonhando, como diz outro na maionese, eu dizia, meu Deus, eu dizia para mim mesmo, assim, no meu âmago, dizia, eu digo, meu Deus, será que um dia eu vou sentar naquela cadeira? Eu queria mesmo sentar para tirar uma foto. Eu dizia, eu e Deus. Eu dizia, eu digo, pai, será que tu me põe ali para mim? Eu queria só tirar uma foto nessa mesa e eu ficava feliz já. Tá, deixa para lá. Eu digo, não, isso aí, isso aí é impossível, jornal nacional, vixe. Deixa para lá, eu tô aqui mesmo, tô bem, graças a Deus e tal, beleza. O cara passou assim dois meses... Apareceu o projeto Jornal Nacional 50 anos Jornal Nacional vai convidar apresentadores de cada estado Eu fiquei já assim Do fundo do meu coração, eu não fiquei assim É eu, pronto Ah, meu irmão, não tem boca não, é eu Não eu, digo, eu fiquei mais feliz pelo Acre Que ia pra lá, entendeu, Murilo? Então fosse eu, fosse outro colega Fosse quem fosse, eu estava feliz porque o Acre estava lá. Aquilo é inédito, é, é, porra, é pioneirismo, né? Então, assim, surgiu, pá, vamos esperar. Ah, vão escolher, vão escolher, tal, tal. Ficaram para lá, beleza, tá. Eu fiquei de boa, fiquei apreensivo, nem não sei o quê, sem dormir, nada disso não. Seja lá quem for, vamos torcer, vamos estar do lado, né? Não chegou na
0: redação dizendo muito obrigado por ter me escolhido, eu vou representar muito bem. Não, de maneira nenhuma,
1: Não, ixi, eu nem lembrava daquilo, sério. Então assim, é porque assim, Murilo, eu não sei se a idade, a experiência de vida, não sei que que é, a gente vai obtendo assim a maturidade. Se tiver de acontecer, acontece. Não fica ansioso, não fica sonhando. Não, tu já sabe que tá? Tá. Se for você, se você, por merecimento, tem condições, se é você vai ser escolhido, ótimo, beleza. Então, deixa pra lá. Eu viva cada dia, não vivo amanhã. Então, assim, aí eu estava na redação, o, o gerente de jornalismo, o caso chegou e falou. Disse: gritou, ele gritou, né? Ele ficou feliz também. Ele disse: Aires, é você que vai representar o Acre no Jornal Nacional. Eu digo, sério? Mas assim, eu não fiquei nervoso, não, ó, hum, coração, não não, eu, é mesmo, é, disse, é, eu digo, poxa, beleza, então, digo, então vou, vou me cuidar, né, vou me preparar, vou... Mas a alegria veio, né? Veio porque, mas, mas veio medo também, né, veio medo, assim, por jornal nacional, cara, é um negócio surreal, assim, é uma coisa do outro mundo, né, tu tá aqui, assim, de repente, jornal nacional, tu vai ser visto no mundo todo, né? E Jornal Nacional, aqueles profissionais que tem lá, cara. E tá, beleza. Chegou no dia, eu fui três dias antes, sabia já que ia com a Jéssica Senra, representante da Bahia. Cutuquei o Face dela, o Instagram todo para conhecer essa mulher direito, para ver, saber Tipo, pô, será que essa mulher, como é que ela é, se ela é, né, sei lá, diferente do meu jeito e tal. Mas não, fui vendo, ela muito bonita, muito inteligente, muito amiga. Deixar claro, assim, a gente fez uma, uma amizade muito bacana. Parece que a gente se conhecia há muitos anos já. Então, o um entrosamento já veio na hora. Já veio na hora, cara. Então, eu cheguei no Rio. Aí, vamos pra Rede Globo, vamos. Cheguei lá, eu, pô, sabe que eu tô? é eu mesmo, cara, que tô aqui e tal. Então, assim, você vai com aquela, sabe, aquela expectativa muito grande das pessoas que tu vai ver, que tu, tu vê muito em televisão. Aí, tu vê essas pessoas pessoalmente, é o que <risos> dá um choque também, entendeu? Então, assim, é... Cheguei lá e já fui dando de cara com o William Boni e a Renata, os dois assim para recepcionar, né? Então assim, mas são muito legais, muito respeitosos, dedicados assim, simples demais. Muito profissionais. Muito profissionais. E a gente teve uma receptividade assim muito grande, o apoio, sabe? Eu digo se eu estivesse lá sozinho e ninguém tivesse nem ligasse para mim, eu tivesse nem aí, eu, eu pô, aquilo amedronta, né? Aquilo é um mundo na, nas tuas costas. Mas, de repente, não. Aquela pessoa... Essas pessoas estarem ali do teu lado. Porra, e aí que tá precisando? Como é que tá? O que, é que tá faltando? o que, você quer fazer o quê? Olha, isso aqui é assim, assim, assim. Aí, foi lá, mostrou o estúdio pra gente. Mostrou as edições. Mostrou... Aí, tu vai se familiarizando. Tu vai se acalmando. Tu vai te achando já em casa, né? E fomos lá pra apresentação. Na sexta-feira, nos apresentamos. Achei muito bonito até o texto que fizeram sobre o Acre. E, assim... Eu acho que deu tudo certo, eles gostaram bastante, depois o jornal telefonaram pra gente parabenizando, puxa vida, parabéns mesmo aí, o Acre e tal. E no dia do jornal, eu tava muito tranquilo, eu tava muito tranquilo. Eu não sei de onde veio tanta tranquilidade, mas eu acho que veio sim, porque, meu amigo, creia quem quiser, mas oração, fé, você se entregar a isso aí, ela funciona. E eu fiz exatamente isso. Eu nunca me senti tão tranquilo naquela mesa, era como se eu estivesse aqui no Jornal do Acre. E aquele monte de gente do teu lado, que fica a redação toda do teu lado, entendeu? Tu tem que, eu procurava esquecer, eu digo a câmera, eu só vou olhar para a câmera aqui, para a luz e pronto. Faz de conta que não tem ninguém do meu lado. Então assim, saiu, graças a Deus deu tudo certo, se tem algum erro, de repente você está ali ao vivo, você não, nem sente, né? Mas, assim, aí, então, e também, né, que viralizou bastante, as pessoas gostaram. Uma coisa que me veio na cabeça, de repente, foi de falar naquela hora ali e tal, que o Acre existe, né, que... Aquilo, pra mim, foi a maior prova que teve.
0: E você falou no final, porque existe nas redes sociais essa, essa piada, né? E, entre os internautas de que ah, o Acre não existe, Ah, o Acre é aí onde os moradores sempre montam no dinossauro, vão trabalhar, é, o Acre está numa outra dimensão, tá depois de Nárnia. Tipo, tem essa brincadeira nas redes sociais e quando você falou isso, tipo, foi como se fosse um gatilho que marcou todo mundo que assistiu o Jornal Nacional, que acompanha e está por dentro de, de, desse humor que tem na internet, né?
1: Isso, justamente. Inclusive, teve várias postagens nas redes sociais é, de vários sites, mesmo do sul do país, que falando sobre se o Acre existe. O Acreano disse que o Acre existe, provou mais do que nunca do que o Acre existe, e que virou meme lá para o sul.
0: Inclusive, é, você falou esses dias numa live que você participou, do nosso colega o Bruno Cássio, Bruno na, na, no Instagram, é, você falou que você queria falar uma coisa no final, você se arrependeu é, de não ter falado, mas que é o criador do Jornal Nacional,
1: o Isso. diretor de
0: jornalismo da Rede Globo, nos anos 70 até, acho que, é, final dos anos 80, foi o nosso querido Armando Nogueira. Armando
1: Nogueira, chapuriense. Ele foi um dos criadores do Jornal Nacional. Eu não lembrei disso na hora, mas seria super importante ter dito. Mas é
0: um, uma base que o Acre conseguiu. Tantas personalidades, Glória Pérez, Armando Nogueira, Adib Jateni. Tanta gente conseguiu ser destaque lá fora. E você também chegou e você conquistou o Brasil a partir do seu carisma. As pessoas passaram a te conhecer no teu Instagram, é, no Instagram da Rede Globo. As suas brincadeiras, a, as piadas que você contava, as histórias... É, tudo isso fez com que o Brasil inteiro pudesse te acompanhar e te conhecer mais de perto.
1: Isso, por ele, eu Fui muito feliz aí nessa parte. Eu agradeço a Rede Amazônica por ter me dado essa oportunidade né, de ter ido até ali, de ter realizado esse sonho. Então, assim, sou muito grato a tudo mesmo, ao pessoal da Rede Globo, ao pessoal da Rede Amazônica, ao pessoal aqui da Rede Amazônica Rio Branco. Sou muito grato por essa oportunidade. Espero ter ter, assim, correspondido, né, as expectativas, e, assim, a gente, eu ia de novo agora no dia 21 de março, mas devido à pandemia, a direção da Rede Globo achou por melhor cancelar esse projeto por enquanto, e até ser retomado, e, se Deus quiser, tudo der certo, Deus quiser, e terminar essa pandemia aí, a gente vai voltar lá e mostrar mais uma vez que o Acre existe. Maravilha, muito bom, bacana ter conversado
0: com você, Aires Antes de encerrar, eu queria fazer eu propor para você responder com uma palavra. Cada pergunta que eu fizesse, eu vou fazer algumas perguntas para você e aí você vai responder com uma palavra como se fosse um bate-volta. Então, vamos lá. Lugar que você gostaria de ir?
1: Lugar que eu gostaria de ir? Uhum. Eu gostaria de ir em Dubai.
0: Uma comida favorita?
1: Jabá. Jabá? <risos> Jabá inclui... Shark. Shark. Guisado de shark. Temperado ali? Temperado com verduras, jirimum, couve, oh, machixe, quiabo... <risos>
0: Uma inspiração para você
1: Uma inspiração, meu pai Uma inspiração profissional William Bonner
0: A maior paixão da sua vida Minha mãe O que você mais gosta de fazer?
1: Gosto de caminhar
0: E daqui a dois anos, depois que você se aposentar, o que você pretende fazer?
1: Eu pretendo tomar muito banho de mar
0: Conhecer o mar
1: Conhecer o mar, caminhar bastante na beira da praia, comer muito peixe Viver um pouco mais
0: Maravilha. Aires. obrigado por ter conversado comigo aqui no podcast Além da Reportagem, nosso primeiro é, podcast de muitos que vão surgir. E obrigado por é, nos ter concedido essa honra de estar aqui hoje e conversar com a gente aqui na CBN.
1: Eu que agradeço, Murilo, né, é, aos seus ouvintes aí. Tudo de bom, paz, saúde para todo mundo. Fique em casa, se cuide, vamos se preservar. Essa pandemia aí é verdade. Então, a gente está aqui para isso. Obrigado por tudo e estamos aí para uma outra oportunidade.
0: Maravilha para você. Você tem um excelente dia e você pode nos acompanhar sempre nas nossas redes sociais. Instagram é cbn.riobranco. Twitter, é cbnriobranco. E também no site cbnamazônia.com. Vai lá, acesse e fique por dentro de tudo o que acontece no nosso estado e na nossa região. Um grande abraço para você. Até a próxima. Além da reportagem.